0: 街上虽还有不少人，但是渐渐的，南平街上还是安静了下来。外头的灯火也没有之前那么明亮了。小二长生将店里的灯火也灭了几盏，瞬间整个大堂也暗淡了下来。这位先生还没有吃好吗？长生笑呵呵地走了过去。那个人张了张嘴，好久才沙哑的道：“呃。”吃好了，既然是吃好了，就该回去了。该去哪里呢？那个人像是问长生，也像是自言自语：“<笑>你从何处来，就回何处去吧。我有一盏指路灯，倒是可以送你一程，只是你需要用东西来换才是。”龙三娘清脆好听的嗓音。与之前有所不同，就连相貌也有些不同了。明明就是普通的衣裳钗环，样貌是美的，可远不到倾城。但此时他从后头进来，却像是从天而降一般。那书生模样的人脑中像是被什么敲了一下，疼了一下，然后渐渐的清晰了起来。他缓缓起了身子，做了一个长衣。学生刘书明，漳州人士，迷途至此，还望娘子指点迷津。漳州刘书明，哼，这可就有意思了。正说着，张捕头忽然来了。什么有意思？啊？你看呀、啊，这是真李逵呀，还是假李鬼呀、啊？这一位呀、啊，说自己是漳州刘书明。张捕头看着眼前这个人。也是蹙眉。漳州刘书明。书生正是漳州刘书明，不知列位。书生轻轻蹙眉，龙三娘伸出手，在他眉心轻轻一点，如水波荡漾。刘书明恍惚了瞬间，前尘往事就如烟云一般滚入他的脑中。许久，他脸色更加苍白，身子也渐渐透明了。我，我，死死了？你自然是死了。如今的长公主驸马乃是漳州刘书明，也是去岁的探花郎，金榜题名，洞房花烛，正是人生得意呢。龙三娘坐在一旁的椅子上，轻轻的笑了笑。她说着这些，却似乎这些与她也没什么关系。眼前的刘书明浑身颤抖着。不多时，就将地面湿了一大片。他整个人都湿漉漉的，面色扭曲狰狞。你想好了吗？要不要我送你回家？不，不是，是谁杀了我？我是谁？刘书明是谁？刘书明颤抖的更厉害了。龙三娘起身。在柜台后面的白瓷罐子里抓了一小把决明子，又在一旁提了一壶热水冲泡了一杯茶，亲自拿去了刘书明那儿。喝一杯清新明目的茶吧。刘书明渐渐的不抖了，当他不抖了，地面上的水渍也就渐渐干了，像是从未有过一般。他喝了那一杯滚烫的茶，也丝毫不觉得烫。就连杯底的决明子也被他吞吃了进去。许久后，他缓缓地呼出了一口气，身体也凝实了不少。多谢娘子，善恶有报。我看不到有报又能如何？求娘子帮我。刘书明已经彻底冷静了下来。既然你执意如此，就将你来生的一半福报都给我吧。好，娘子尽管收取。刘书明答应的痛快极了，那你就去吧，去看一看那一位刘书明。龙三娘轻轻一摆手，眼前的人就消失不见了。张捕头叹了口气：“哎，何苦呢？他虽然是英年早逝，可也是寿数如此，又何必要折了来世福报啊？”诗人总是如此，只看眼前。二哥辛苦，我刚做了鹅蛋香椿饼，还剩下一些，给你拿来。张捕头忙高兴了起来：“哟，能吃到三娘你做的东西，那我今日算是来着了。”很快，张捕头几个就聚在一起吃了起来。张捕头喜欢世俗生活，他体验凡人的生老病死，自有一套自己的修炼之法。在这燕京城里，他已然待了两百年，看着他兴盛，也看着他将要衰亡。无为管理无常人，胡大娘是一株几千年的胡杨成了妖。账房张大对外说是胡大娘的大儿子，可实际上也是一株樟树妖。他沉默寡言，但也是十分能干。小二余长生乃是一株榆树成了精。他曾经可是长在前朝皇宫里头的，只是因为不讨喜被移栽了出去。年岁最小，活泼也讨喜。而张捕头的原型大概只有龙三娘知道，但是龙三娘的来历却无人能知，便是殿中这大小妖怪们也不是很清楚。他们呢，也不是第一次来人间开饭馆了，只是觉得山中寂寞了。就来人间走上一遭，赚些悲欢离合，取些福报运气罢了。人的一生不过短短几十年，却有妖族没有的诸多悲欢离合，实在是有趣。龙三娘回了后院休息，余长生撑着头坐着，跟着张捕头一起说话。不知道刘书明去了，看见他自己的爹娘都在，又会作何感想？张捕头喝了口茶，咂吧咂吧嘴。哎，世人皆苦啊，这是他的口头禅。张大沉默的包着花生，这是去年的花生，不过依旧新鲜。其实，若是用妖法，不用这么费劲儿的。但是，无畏管理的众妖们，从不在这些事情上使用妖法。长公主府里，一处精致的院落中。一对头发花白的老夫妻对坐，老妻叹气：“哎，我中午的时候啊，又梦见了。”刘老头不说话，只是沉默地喝着茶。要不去城外寺庙里烧柱香吧？刘老头却是摇头：“哎，平白无故的烧香做什么呀？”可明儿他……明儿他在朝为官，好好的呢。刘老头忽然提高了些声音：“你我如今都是老太爷、老夫人的，能随便去上香吗？”老七叹了一口气，低头不说话了。窗外，刘书明的身体又开始变得透明，并且开始滴水，滴答，滴答，一滴一滴落在窗下石板上。屋里的刘老头忽然问：“哎，是下雨了吗？”太爷并不曾下雨呀、啊。门口的丫鬟不耐烦道：“这两个乡下人真的是忒烦人了，都什么时候了还不睡觉，害得他也要伺候着。他可是公主的人，凭什么伺候这两个阿子东西？不早了，睡吧。以后不要说这些胡话。”刘老太爷训斥着老七，老七只能点头，眼圈是红的，却也没有说什么了。